0: Я гуляла с коляской и укатывала ребенка в ней спать, что довольно непростое дело само по себе. Ребенок наконец заснул. Я села на ограждение, чтобы наконец почитать спокойно книжку. И буквально спустя пять минут я увидела, как ко мне бежит женщина и кричит: "Девушка, немедленно встаньте! Вы же все себе там застудите! Я..." Показывала ей жестами, что не надо кричать, спит ребенок, но она приближалась ближе и ближе и требовала от меня встать. В итоге она разбудила ребенка, возмутила меня и, довольная всем наведенным шорохом, ушла.
1: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие, великолепные и прекрасные. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варь, ей 2 года и 9 месяцев, или 10. И очень скромная, меня зовут
2: Саша Давлатова, у меня дочка Маша, ей 14 лет, сын Миша ему 19, и
3: сын Костик, ему 6,5. Меня зовут Настя Красильникова, моему сыну Федору через две недели будет 4 года мы сегодня будем разговаривать про непрошенные советы. Что такое непрошенные советы? Собственно, наверное, объяснять никому особо не надо, но на всякий случай. Это когда к вам подходят мало знакомые или сильно знакомые люди и рассказывают вам, как именно вы должны растить своих детей или делать какие-то комментарии относительно вас самой. С женщинами, которые рожают детей, такое случается гораздо чаще, чем со всеми остальными категориями граждан. Я не могу подтвердить это данными каких-то исследований, но по эмпирическим наблюдениям, это именно так. И судя по фидбэку, который нам удалось собрать, когда мы готовились к записи этого эпизода, я попросила своих читательниц в телеграм-канале «Вашу мать» рассказать свои истории, и это очень болезненная тема для многих, и почти у всех, в общем-то, какие-то истории, связанные с нарушением личных границ, есть. Мы обязательно сегодня послушаем аудиосообщения, которые записали читательницы моего телеграм-канала. Спасибо им огромное. А сначала мы, наверное, начнем с того, что сами расскажем, как <laughs> это было с нами и что мы по этому поводу думаем. Настя, были ли у тебя столкновения с незнакомыми или знакомыми людьми, которые вдруг ни с того ни с сего начинали рассказывать, как именно тебе нужно взаимодействовать с Варей?
1: Да ну что то никогда в жизни такого <laughs> не было. Ну что то Никогда. Я просто думаю, что... Все начинается даже немножко раньше, не во время беременности, я думаю, даже, наверное, во время планирования, потому что вдруг сфера планирования детей, беременности и потом родительства – это просто кладезь экспертной мудрости. И в разные, конечно, периоды это воспринимается абсолютно по-разному. Наиболее остро и наиболее болезненно я это воспринимала в первые месяцы своего родительства, когда была прям классика жанра, что ребенку холодно, наденьте шапочку и ты сразу чувствовал себя настолько уязвимым и настолько несостоявшимся родителем, насколько это возможно. Был случай, когда было лето, довольно влажное, было жарко, Варя лежала в коляске раздетая, накрытая специальным плащом для коляски от дождя, а я, как мама, была накрыта специальным плащом для мамы от дождя. И около какого-то продуктового магазина ко мне пристала с виду интеллигентная бабушка, с очень резвым каким-то нездоровым интересом ко мне и начала вопрошать и восклицать, что «Боже-боже, ребенок уже холодный, ребенок раздетый, а ты, ты же в плаще стоишь, смотри-ка!» И тут же она схватила меня за рука в плаща, то есть буквально применила ко мне физический контакт, которого совершенно я не желала в тот момент. Я помню, меня это настолько тогда задело, что я ничего и не сказала, и сорвалась с места, убежала на бульвар, и я расплакалась. Мне было ужасно горько, мне было ужасно обидно, что незнакомый человек, во-первых, дает мне непрошенный совет. Этот непрошенный совет включает в себя оценку меня как родителя. И вообще мне неприятно, когда меня трогают чужие люди, несмотря на то, что это, может быть, с виду интеллигентная, приличная старушка. Как-то был случай, когда уже Варя подросла, и мы с ней тоже шли по улице, и были опять какие-то неблагоприятные погодные условия. Был Не точно был ветер. Я вот думаю, может быть эти советы просто дождем намывает, ветром, но думаю, независимые
3: люди дают нам непрошенные советы. Кстати,
1: возможно, да, какая-то связь просматривается. Был сильный ветер, Барри ехала в коляске, я везла эту коляску, и ко мне опять подскочила какая-то женщина, назовем ее тоже, бабушка-старушка, и она буквально схватилась за коляску и начала закрывать на коляске капюшон, прочитая, что, боже мой, тут же дует страшный ветер, нужно ее закрыть. Ну, здесь я тоже ничего и не сказала. Я тоже старалась с места и убежала. Коляску взяла. Чёрт, коляска до сих пор там есть. Ну, и были какие-то такие проходные, но не менее примечательные эпизоды, когда мне давал советы и рекомендации по детоводству сантехник, который говорил, что вот котов-то вам надо точно убрать, потому что котов одна аллергия. Я вам точно говорю, как отец троих детей. Мимо проходящие люди тоже, знакомые, незнакомые, тоже давали какие-то отдельные советы, в том числе... Не таскай на руках, приручишь к ручкам, потом страдать будешь. Но, честно говоря, сейчас, когда я ношу варию из детского сада на руках, я иногда вспоминаю эти слова. Но с другой стороны, мне приятно ее носить. Вот. И это какая-то вот история, которая не прекращается. И я понимаю, что у меня просто на моменте непрошенных советов и от близких людей и от неблизких людей и от знакомых, не от знакомых, от непрошенных советов мне просто настолько срывает крышу от возмущения, от гнева. Мне это ужасно бесит. Я не понимаю, с какой стати рождение ребенка дает другим право советовать, рекомендовать тебе что-то. И с другой стороны, почему все вокруг вдруг становятся экспертами. Вот эта вот экспертность, просто у меня вырывается нецензурное слово, экспертность уровня какого-то космического. Кто ее выдал? Кто выдал это право, сертификат, что ты можешь раздавать советы, которых тебе не просили? Очень часто эти советы бьют тебя в какую-то точку, очень больную для тебя. Человек может об этом не подозревать. То есть, мало того, что он дает тебе непрошенный совет, нарушая твои границы очень грубо, и это само по себе очень болезненно, так это может быть еще попадание в ту точку, которая у тебя болит. Для меня это был момент, когда мне дали непрошенный совет про Варину речь. Что надо было Варю раньше на горшок сажать, и тогда бы и речь была бы. Ой, мама, это кто такое сказал? Была такая история вот не мимо проходящего человека. Mm -hmm, mm -hmm. Меня это очень сильно задело. Я ничего не сказала, завершила разговор, и я потом не сказала человеку, что меня это задело. То есть, наверное, это тоже не очень взрослый поступок, и я себе ставлю крестик на руке, что я потом скажу человеку, что полгода назад ты сказала мне кое-что, это меня задело. Угу. Но разговор о другом, что это бьет в больные точки очень сильно иногда, в тот момент, когда ты находишься в уязвимом состоянии. То есть, с какой стороны не посмотри, можно смеяться бесконечно над шапочкой, носочками,
3: но это больно и обидно. Такой монолог, Настя, вообще как бы нечего добавить. До свидания, встретимся через неделю. Саш, у тебя должно быть богатый. Ну что, мне
2: есть чего Фонтан. добавить. Давай. Это не заканчивается, даже когда вашим детям будет 18. О, Господи. Какие-то люди продолжают их оценивать. Но это ладно. Ну, я тоже все время всех оцениваю для себя. Но это уже не совет. Но я получаю какие-то выговоры по поводу своих детей. Про больную точку – это прям классика. То есть у меня есть дети... Я не знаю, как сейчас грамотно это говорить. С лишним весом, с избыточным весом или как-то сказать, чтобы никого не обидеть, и это не звучало медицински, и каждый вообще второй. Ну, короче, толстая я и мои дети некоторые. Ладно, чужие, но это свои какие-то знакомые. То есть ты приходишь в гости, твой ребенок ест конфеты, и кто-то начинает тебе обязательно рассказывать без захода, без обсуждения, да, то есть как правильно детей кормить. Угу. Ну, блин. Или вот классика Миша пишет какие-то посты в соцсетях, и некоторые люди мне присылают скриншоты взрослые. Последнее, то, что мне присылали, там было написано, повлияй на него, как ты такого сына воспитал. Боже. И я такая поняла, что это всегда будет. А потом, когда вот это закончится, нам будут давать советы наши же дети, что мы все не так делаем, видимо. Но, честно говоря, что касается самих советов, то, что мы обсуждали про маленьких детей, я вот как-то к этому уже охладела. Это не вызывает большого порыва эмоций. Когда у меня рождались старшие дети, еще мы все не были так подкованные про личные границы, про токсичные отношения. Мы таких слов вообще не использовали. И я была открыта всем советам. Я была такая тревожная. То есть, мне кажется, я прям сама просила этих советов.
3: А, ну тогда это не прошенные советы, Саша. Я их
2: не просила, но весь вид, как бы, понимаешь, мне кажется, что я была... А, ты спровоцировала советы,
3: я поняла. Что я, я считала... Юбку короткую
2: Я сейчас так считаю, что я была настолько неуверена в себе, что всем хотелось мне дать советы. Постарше, когда стала, я вот как-то научилась вообще понимать, да, что это... Прошлое, непрошенное, это мое дело, это мой ребенок. А mm -hmm. вначале я как раз вот развесив уши, как такая вот юная мать. И я помню этот момент вот первый, когда я как-то очнулась и поняла, что надо бы прекратить, потому что я переживала, что у Миши кривые ноги то, что мы называем так физиологически. причем И мне позвонила подруга, у которой уже было два ребенка к тому времени. И очень она как-то авторитетно всегда говорила. Я, почему-то, всегда слушала все советы ее, как там соски мыть, не как стерилизовать. И она мне сказала про ножки: это был прошенный совет, как раз: что надо купить детские колготки, соль морскую, короче, кипятком залить соль, растворить, вымочить в этом растворе колготки, чтобы повесить их на батарею, чтобы они высохли и соленые колготки надевать на ребенка. И вот тут я как-то очнулась так, потом она еще звонила, спрашивала: делала ли я это, и выпрямились ли ножки? Это был момент, когда я очнулся, когда я первый раз смогла человеку обозначить границу, что спасибо, нам не надо. И то это было очень болезненно для меня. К тому моменту, когда родился Костик, я уже, конечно, овладела всем этим искусством, и у меня такое мрачное, мне кажется, лицо, мне никто не давал советов, кроме моих близких. Чужие люди ко мне не подходят. У меня, видимо, очень мрачное выражение лица. Меня вот старушки меня обходят уже стороной вот эти Фресится. все, да, на <рес> ну, они меня боятся, мне кажется. Но зато близкие мои, особенно вот мой муж, например, очень любит мне давать советы, потому что он забывает, что я мать троих детей, а он помнит, что он отец троих детей. Мама, конечно же, какие-то еще там родственники, друзья. И вот этот тот случай, когда я не могу поставить какую-то стену, потому что я все время боюсь обидеть близких, ну и знакомых. Чужих я не боюсь, я просто посылаю уже как бы все.
3: Как посылаешь? Можно, пожалуйста, пошаговую инструкцию?
2: Женщина, пожалуйста, не разговаривайте со мной.
3: Так. Еще, пожалуйста, накинь варианты, чтобы можно было выбрать.
2: Отойдите, пожалуйста, на три шага. Просто можно еще утечь, просто отвернуться и уйти. Вот если это мама на площадке, когда это какой-то разговор, можно начать смотреть за ребенком. Ну, плавно утечь за ребенком. А и бывает, когда кто-то прям, ну вот совсем неприятный, я говорю, отойдите немедленно, не ну, подходите ко мне не приближайтесь, все так
1: пугаются. Но все это требует какой-то... Ну, не то чтобы выдержки. Если изначально в тебе этого не было, нужно учиться этому... И так отвечать.
2: Тут нужен жизненный опыт, и, конечно, угу. вот это как большая работа над собой. Ну, потому что я всегда говорила это и продолжаю, что матери, я так считаю, это самая уязвимая категория к чужому мнению, да, к чужой оценке. Угу. Как только ты производишь этого ребенка на свет и даже еще не произвел, да, еще только запланировал или забеременел, ты все время становишься предметом чьей-то оценки и сам себя еще все время оцениваешь. И здесь, конечно, эти советы, как бы, многие просто, может, раздражают, да, а многие бьют, Настя правильно сказала, еще в больное, да, в то, что ты не угу. справляешься. Или ты неправильно что ты сделал вот мы сейчас с подружкой пили кофе и костик был с нами общались мы очень редко видимся это не близкая подруга ну приятельница и костик что то заговорил что то он рассказал отвлекся и прошло еще минут пять понимаете мы продолжаем пить кофе а сплетничать а какой нибудь нашей общей еще одной знакомой и вдруг вот эта моя подружка говорит все таки ему надо к логопеду срочно отдай его к логопеду и продолжает дальше разговоры и я прям не могу у меня испорченное настроение Прошел месяц я это помню Потому что я знаю, что Костяка не уговаривает какие-то звуки, и по идее, надо пойти к логопеду. И я это тоже знаю. И я пока не иду, да, и сразу это бьет то, что ты плохая мать. Надо было ей ответить. Я тоже не смогла.
3: Не смогла, потому что тебе кажется, что ты обидишь человека, да? В этом
2: конкретном случае она не обидится. Ну, мы свои люди. Но ей может стать неловко. Вот еще у меня такой бзик. Я боюсь человека поставить в неловкое положение, например. У -у -у. Даже когда какой-нибудь пост пишу
3: забавный про что-то другое, мне обязательно все придут и дадут советы, как мне надо делать. У меня была такая тут история. Мне Facebook напомнил пост четырёхлетней давности про беременность, когда я описываю, что это такое быть на девятом месяце беременности. И тогда, и сейчас, когда я перечитала, меня поразили комментарии. Это было за две недели примерно до родов. И я рассказываю, как тяжело там на девятом месяце беременности, там шутки, прибаутки. И в комментариях «Насть». «Ну, купи подушку для беременных». И как бы я ни на один из них не ответила, но что тогда, что сейчас, меня просто поражает, как люди могут думать, что на таком сроке у человека не было миллион разных возможностей и способов как-то облегчить свое существование, и этот человек не купил себе подушку для беременных, потому что что? Потому что это какое-то тайное знание, которое можно получить только в Фейсбуке или что? Это, в принципе, специфика этой социальной сети. Ты пишешь про что угодно, и придут люди, которые тебе скажут, а надо было вот так. Или придут к тебе люди, которые скажут, ты просто все неправильно делаешь. И это всегда. Меня потрясает, что к тебе приходят,
2: потому что ты не располагаешь, мне кажется, априори, ни сама по себе, ни своим контентом, да, прийти к тебе с непрошенным советом. И мне казалось, ты могла как бы ответить.
3: Я вот как раз перечитала эти комментарии, поняла, что никому из них я не ответила. Может быть, потому что я потратила время на то, чтобы поржать по этому поводу. Но, видимо, поделилась этим со своим другом Андреем, что, типа, как это, возможно, люди реально советуют мне купить подушку для беременных. И нашла в этих комментариях его комментарий, где он написал, что типа «Но зачем же покупать новую подушку, если можно просто перевернуть старую холодной стороной?» в общем, видимо, и тогда сейчас меня это развеселило, и я как-то позабыла об этом. Но это действительно специфика социальной сети. Хотя, Саша, я тоже думаю про себя, что как будто бы мне не должны давать эти советы, но их просто невероятное количество все равно всегда. Более того, даже когда ты пишешь, дорогие люди, которые читают этот текст, не давайте мне советы, и это никого не
1: останавливает. Мой вам совет. Не давайте мне советы.
2: Я, кстати, себя ловлю часто на том, что тебе хочется что-то, вот особенно в плане детей, когда кто-то из-за какой-то, на мой взгляд, ну такой мелкой проблемы, да, детской, прям переживает или что-то пишет или рассказывает, и я знаю, что у всех так или это пройдет. Я ловлю себя на том, что мне тоже хочется, я даже не знаю, это дать совет или обесценить, или все вместе. Это у нас, видимо, как-то было, ну, много лет в стране, я не знаю, в мире как-то происходит в привычке, да. И сейчас, ну, мы такие образовались, психологически паковались, и мы стараемся как бы с собой работать, и я прям себя сдерживаю. Не все время тоже хочется кому-нибудь
3: посоветовать. Есть же экологичные способы поделиться собственным мнением, выразить все, что ты хочешь сказать, через я сообщение. Мне с моими тремя детьми помогла подушка для беременных.
2: Вопрос-то не в том, как ты это выразишь даже, да, тебя все равно никто не спрашивает. Можно еще спросить, хочешь ли ты выслушать совет, но это очень длинно, понимаешь? Это такая глупая фраза. Потом мне неловко ставить человека в положение, в котором ему будет неловко отказаться. Вот еще.
3: То есть людям, которые тебе говорят: пора бы Костика к логопеду, им как бы не неловко. Они не думают о том, что они поставят тебя в неловкое положение своим да. отечным суждением относительно твоего ребенка. А ты думаешь, как бы не сделать так, чтобы они неловко себя не почувствовали?
2: Я все время боюсь кого-то как-то задеть. Причем, потом, выясняется, это тоже все ерунда, потому что я кого-то 150 раз задела и даже не заметила. Ну, не в тех вещах. Но советами, да, мне неловко. И я же знаю, что костику действительно надо к логопеду. Я же сразу
3: пробу на себе волосы, посыпаю их пеплом, да, что я плохая мать. Еще одна как бы специфика этих непрошенных советов в том, что они, как правило, вообще-то довольно очевидные. И когда тебе говорят, наденьте шапочку на ребенка, ты в ответ что должен сказать? Господи, а что это? Расскажите, что такое шапочка? Может быть, это какое-то великолепное изобретение, о существовании которого я никогда не слышала. Здравствуйте, спасибо, такая опция приходила мне в голову. Судя по тому, что там и я, и ребенок носим на себе какую-то одежду, наверное, мы догадываемся о существовании и других предметов гардероба, и если выбор сделан в пользу отсутствия шапки, то, наверное, какой-то мотив у меня при этом есть. И на самом деле проблема с непрошенными советами, она не только в том, что действительно нарушаются границы, действительно можно попасть в какое-то очень болезненное место, не только в том, что это очень часто делают люди незнакомые, и поскольку это очень часто происходит внезапно, это всегда застает тебя врасплох. Проблема не только в этом, но еще и в том, что непрошный совет – это демонстрация превосходства. И со стороны человека, который его дает, это способ показать, что я знаю этот мир лучше, чем ты. Угу. Я понимаю, что когда там, мы все идем с ребенком в коляске, который выглядит маленьким, людям кажется, что вот мы, наверное, первый раз и ничего не понимаем в материнстве, что это как бы такой вариант опекать, позаботиться, поделиться своей невероятной мудростью, нести добро. Но на самом деле это не что иное, как «Возведение себя и своего мнения на пьедестал, причем по отношению к незнакомому человеку». Мы сейчас про это как раз послушаем историю Надежды, у которой есть сын Антон, ему
0: год и девять. Здравствуйте. Моя история произошла в поликлинике. Мы с сыном пришли в поликлинику, ему был год и восемь. И пока мы снимали куртки перед гардеробом, женщина, которая там работает, Стала говорить с моим ребенком. Вернее, она стала комментировать его внешность. Она стала говорить: Руки у тебя без перчаток, щеки красные, надо твою маму отлупить. Но тут я это услышала, конечно, постаралась сделать глубокий вдох, выдох, но все равно на нее наругалась, если честно. Я сказала ей: Вы думаете, что говорите, отлупить при ребенке? Как вам не стыдно? Я сказала сыну: не слушай эту странную женщину. И потом мне было очень стыдно сразу, потому что. Мне пришлось отдавать ей куртку. Мне пришлось ей говорить спасибо, пожалуйста, до свидания. Она меня, конечно же, игнорировала оставшееся время. Вот это, конечно,
2: когда при ребенке еще вот говорят про мать. Ну, с мамой что-то сделать, и что мама за тобой не смотрит, или мама носик тебе не вытирает. Кстати, наш случай у кости Аденоида, у него регулярно там сопли какие-то льются, и кто-то находится с платочком. Ну, что ж, мамочка тебе носик не вытирает. И все из добрых побуждений же сволочи я их ненавижу просто. Я говорю, отойдите от моего ребенка. А платочек оставьте, пожалуйста. Если это кто-то симпатичный мне, на самом деле, который ласково говорит: Ой, давай нос вытру. Ну, бывает такие мамы, знаете, на площадке или где-то, которые заботливые. Это меня никак не раздражает. Ну, потому что они меня не оценивают, да, они, опять же, не даются совета. И перед ребенком он не выносит никакой оценки мне.
3: Вот в этой истории это еще и типа маму отлупить, ну, то есть, как бы просто призыв к физической агрессии. Это вообще какая-то надежда. Примите, пожалуйста, мое самое искреннее сочувствие это ад. Я даже когда слышу эту историю, у меня кровь к щекам приливает. Вы наверняка знаете это состояние, когда вдруг кто-то врывается в твое личное пространство со своими ценными соображениями о жизни. Ты чувствуешь, как будто тебя ударили. У меня, по крайней мере, это очень физически чувствуется, что типа у меня такое ощущение, что мне пощечину дали.
2: Мне просто бешенство застилает глаза. Вот про ударили я не знаю, меня никогда не били. И
3: вот при том пытаешься воздух хватать. Вот у меня последний раз, недавно такой был, на прошлой неделе. И кто же так тебя давил? Мы с Федором гуляли. Есть один двор, который он очень любит, где много разных машин стоит. И в том числе стоят его любимые Волги и Жигули, и он как большой фанат отечественного автопрома, он их долго рассматривает. У него есть такая традиция, что он сверяет номера, он оббегает машину с одной стороны смотрит на передние номера, потом с другой стороны смотрит на задние. Это может длиться какое-то количество времени. Вот мы так около Волги стояли, в смысле я стояла, а Федор бегал туда-обратно. И поскольку зима и скользко, в какой-то момент он поскользнулся и упал, потом встал и пошел обратно бегать вокруг Волги. В общем, дети так делают. И рядом стоял какой-то дед, простите меня который ремонтировал какую-то свою тачамбу. И увидев, что Федор <свят> упал, он <свят> мне сказал, «Мамаш, идите вон на площадку, тут гулять нельзя». У меня вот сразу, меня перешибает дыхание. Я ему говорю, что значит здесь нельзя гулять? «Ну нельзя тут гулять, есть же специальные детские площадки, чтобы вы детьми своими там гуляли». И усами шевелит. Реально. Я говорю, мы будем гулять, где хотим. Этот город, говорю я ему, принадлежит нам в той же мере, в которой принадлежит вам. Он продолжает. Ну, надо на площадке, идите на площадку. А я как бы еще как бы на него смотрю и думаю, как к нему обратиться -то? Типа, молодой человек не работает, мужчина — это какое-то странное обращение. Я ему говорю, так, господин! Остановитесь уже! Вот. И в этот момент Федор куда-то убежал, и мне пришлось его догонять. Это просто какая-то катастрофа. И знаете что? Была история, когда Тёма шел по переходу. А знаете, ну, когда в переход спускаешься с коляской, обычно пандусы в переходах не соответствуют расстоянию между колесами коляски. Нет, наверное, никакой коляски в России, которая бы подходила эти пандусы. И ее нужно сносить на руках. И Тёма, значит, несет коляску с Федором на руках, спускается или поднимается по лестнице то ли кряхтит, то ли пыхтит. И мимо проходит женщина, которая говорит: Федору, конечно же, ну что. «Папа каши мало ел». На что Тёма поворачивается к ней и говорит, «Давно нас не посылали». Это настолько вот у человека автоматическая реакция и настолько хорошо выстроена граница, что у него не возникает вот этого момента между тем, как он думает, как не обратиться, как не поранить ее чувство, как не сделать так, чтобы она неловко себя почувствовала. Он просто как бы говорит то, что приходит ему в голову. У меня то, что приходит мне в голову, проходит миллион фильтров. То есть, когда этот мужик говорит мне, что типа... Я даже на, -на, -на, на площадке. Я думаю, так, если я ему сейчас пошлю на три буквы, то, наверное... Он меня может ударить, или начнет еще орать, или еще что-нибудь Как я ему могу ответить, думаю я. Я модерирую себя. Я много-много фильтров прокладываю между тем, что мне хочется сказать, и тем, что я скажу на самом деле. А у Тёмы, как видимо, человек с мужской гендерной социализацией и действительно хорошо выстроенными границами, у него вообще никаких сомнений нет. И поэтому, конечно же, когда Тема идет гулять с Федором, он спокойно это делает. Когда я иду гулять с Федором, я, конечно, жду все время подсознательно, что сейчас кто-нибудь что-нибудь скажет.
2: У меня муж, как он не может, конечно, никого матом. Но он умеет так смотреть сквозь людей. <смех> или, или тоже у него вид такой недружелюбный. К вообще никто не подходит. А если подходит, они сами. Он даже ничего не делает. Он просто смотрит. И вот эти советчики, они отскакивают, знаете, вот как это, как горошина. А про вот эту историю с Тёмой, и с Федором я вот сижу и думаю, бедная тетка, она вот думала, она такая веселенькая, пошутила. Папа mm -hmm. с ребеночком, хорошее mm -hmm. настроение у нее. Это такая же милая шутка, ну такой смолк ток с ее точки зрения. Mm -hmm. А в итоге ей вломили матом, она пришла домой какой-нибудь вулкардин, небось пила, и руки у сердца, что, боже мой, как страшно жить, какие грубые люди по улицам ходят. И вот так все переворачивается, что сама влезла, да, а получается, что вроде как еще ее обхамили.
3: Настя, расскажи, когда Ярослав в сваре гулять ходит? Он приходит к тебе потом, рассказывает, как до него докопались какие-нибудь прохожие?
1: Когда я представляю себе Ярослава гуляющим с я вижу этих истуканов с острова Пасхи с абсолютно каменными лицами. Я думаю, что к ним просто никто даже и не подумает обращаться к советами и просто будут проходить мимо, смотря на них издалека, на что-то монументальное. И на эту тему у нас тоже есть история, об этом расскажет нам Саша, мама Матвея, которому три года и 8 месяцев.
4: Привет, дорогие ведущие моего любимого подкаста о материнстве. Меня зовут Саша, мне почти 32, и у меня есть десятки историй на тему «шапочку наденьте», потому что мы случайно вырастили самого закаленного человека в семье. Но хочется поделиться с вами другой историей, которая обескуражила и довела меня до слез четыре года назад. Это было в начале весны, когда улицы нашего района превратились в моря грязи и из-за обнажившихся после зимы ям в асфальте с коляской можно было гулять только по одному единственному относительно целому тротуару, который шел вдоль оживленного шоссе. Мой сын спал в коляске, я остановилась и присела на скамейку, чтобы написать маме сообщение. Шедший мимо мужчина остановился и сразу без вступления начал на повышенных тонах объяснять мне, что такое место рядом с загазованным шоссе неприемлемо для прогулок с младенцем, а я должна поскорее уйти во двор, где воздух чище и вообще трава зеленее. Кульминацией этого монолога стала фраза «Совсем мозгов нет» если бы я умела отстаивать себя так же, как я отстаиваю других, я бы объяснила, почему я гуляю именно здесь, или просто резко пресекла всю тираду этого прекрасного неравнодушного человека лет 50. Но мне хватило только на тихую фразу «идите, пожалуйста, куда шли», после которой он фыркнул и удалился. Знаете, я могу ошибаться, но почему-то мне кажется, будь на моем месте мой муж, этот человек даже не заговорил бы с ним, а просто прошел мимо».
2: У меня еще такая боль, хотела пожаловаться, это советы людей, которые вроде как обладают некоторыми компетенциями. Не совсем в этом вопросе. Ну, то есть, если, например, у тебя врач-хирург или врач-педиатр, а он тебе начинает давать какие-то психологические советы, да, то есть. Учитель или воспитатель в детском саду, который вот выходит за рамки да, своей компетенции, ну, и начинает тебе рассказывать, как тебе, ну, что-то связанное с воспитанием, например, да, с питанием. Это никак не входит, да, вот в обязанности вот этого преподавателя, воспитателя. Но он же главный эксперт, да, в детях. И бедные родители ну, то есть, ты же, ты же воспитатель тебе сказал, да, ты начинаешь, вот, как Настя вначале сказала, да, это по-больному бьет, ты прислушиваешься. И я так часто на это велась, когда люди ну, говорили совершенно о том, что А, их не касается, Б, в чем они еще и не разбираются. Uh -huh. И здесь же еще такая опасность, что они что-то вредное тебе присоветуют. Uh -huh. А родитель, который ну, склонен уважать учителя, воспитателя, врача, да, ну, то есть априори ты так слушаешь, да, и что-то ты сделаешь, и от этого, наоборот, только навредишь. Uh -huh. И вот это у меня постепенно сформировалось у меня под. Вот Бешенство, хочется кричать. Вот у меня вот эта слепая ярость такая, когда такие люди начинают тебя учить, потому что, ну, блин, yeah. я понимаю все про психологию, про издержки профессии, но это вот как раз ровно то, когда люди самоутверждаются за счет других. Uh -huh. Они себя чувствуют экспертами и считают возможным: я не знаю, возможно ли такое в какой-нибудь американской школе, да, что учитель выйдет за какие-то рамки и начнет рассказывать тебе, как надо проводить время с детьми. Или как-то там что-то... Не то, что вот ребенку надо помочь занятиями в таком-то да, направлении, или в таком-то у него не получается, а ну типа вот делайте так, и ходите туда, и вообще нечего делать по-другому.
0: Ты про
3: это рассказываешь, Саша. Я прям понимаю, что я это чувствую очень хорошо тоже, да. Хотя я гораздо меньше, чем ты сталкивалась со специалистами по детству, но, к сожалению, я это тоже наблюдаю. И вот в этом смысле, например, логопед, который занимается с Федором, это человек, который действительно дает разнообразные рекомендации, но относятся они только к сфере ее компетенции не комментирует она и не спрашивает, не знаю, сколько он смотрит мультиков, а как он спит ночью, там, и так далее. Хотя как раз,
2: понимаешь, у логопеда, ну, то есть вот логопедические проблемы, еще какие-то вещи, да, они часто зависят от, казалось бы, вещей, которые не связаны, ну, с конкретно, да, вот предметом обращения.
3: Если вдруг это вот такие вещи, то она объясняет, почему именно она про это говорит. Условно, там, поощряйте Фёдорок, чтобы он больше ел самостоятельно, потому что это развивает моторику, а моторика нужна ему для того, что у него быстрее развивалась речь. То есть это не выглядит как что-то типа uh -huh. Ты, Вы плохие родители, потому что у вас не три раза в день ребенок ест вилкой сам пельмени, а только два. А вот. это выглядит как что-то, продиктованное ее сферой компетенции, ее сферой интересов вот это вот тот способ, который там, мне подходит.
2: Ну, в общем, это сложно дать отпоры, как бы не просто вот еще даже человеку на улице, да, а человеку, который как-то есть в твоей жизни, ну, это не родственник, да, это кто-то, ну, не знаю, авторитетный как то человек, врач, опять же, учитель, преподаватель, воспитатель, и который вот пользуется, да, этой возможностью, и это прям не очень жалко родителей, я себя ловлю, что я не всегда могу, да, при всей моей уже не очень такой мимимишности
3: в этом вопросе. Только что вспомнила историю, которую уже рассказывала, про педиатра в модной московской клинике, который стал высказывать мне, что мой ребенок, которому только что сделали три прививки подряд, и он плачет по этому поводу, мной манипулирует, а я слишком тревожная мать. Вот этого я не забуду никогда. То есть как бы я этого человека, педиатра, этого просто вычеркнул из списка приличных людей, и к клинике этой отношусь с большой настороженностью и перестала быть их клиентом. И я причем была действительно в довольно уязвимом состоянии в этот момент. Представьте себе, что ваш ребенок только что получил три укола, после которых он не просто орет, а он вырубился. Я такого не видела ни до, ни после. Он просто отрубился. И мне этот врач говорит, ну вы не волнуйтесь, это стрессовый сон. И все это тоже вот с этим вайбом типа, ну я же вам добра хочу. И вот это вот типа, «У-у-у, какая тревожная мама. Ну хочется просто перевернуть стол. Я вам не мама, я человек, который деньги вам платит. И я человек, который пришел к вам за профессиональными услугами врача, а не за оценкой моего материнства. Ну как, камон, что это вообще, как это вообще возможно? И это, конечно, совершенно недопустимо. Это очень сильно бьет по самооценке. Это очень сильно рушит просто все твои, там, не знаю, представления зыбкие довольно, представления о том, что ты наконец-то вроде более-менее справляешься с этой сложной ролью. Такими комментариями они просто разрушаются. И вот это, конечно, совершенно недопустимо. И да, действительно, тот факт, что перед тобой сидит как бы эксперт, он еще сильнее увеличивает вот эту боль твою. Наша слушательница Марина, у которой есть шестилетняя дочь, рассказала нам историю про то, как действительно комментарии каких-то мимо проходящих людей могут быть Максимально болезненными.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Ты же мать». Я бы хотела поделиться с вами своей историей о непрошенном совете, но для начала опишу контекст ситуации, чтобы вы смогли проникнуться эмоциями, которые я испытала. Я мама ребенка с задержкой психического развития. История, которую я вам расскажу, произошла с нами, когда дочке было 2 года. На тот момент она не говорила слов, могла произносить только звукоподражание. То есть машинка биби, коровка мучит муму и так далее мы с ней однажды гуляли на детской площадке я не знаю чем но моя дочь привлекла внимание женщины которая там тоже гуляла со своим ребенком а стоит отметить что выглядит моя дочка как типичный ребенок то есть внешне ничто не выдает что у нее есть какие то особенности вот эта женщина заметила, что мы с дочкой совсем не разговариваем друг с другом и подошла ко мне с вопросом, а что, ваш ребенок вообще не разговаривает? Я сказала, что разговаривает, но только звукоподражаниями. На тот момент мы находились в песочнице и, знаете, там бывают такие кубики на которых нарисованы различные животные, игрушки и другие картинки. И вот, значит, эта женщина попыталась заговорить с моей дочерью. Видимо, она не поверила, что ребенок не разговаривает. Она начала спрашивать у дочки, кто нарисован на этих кубиках. Пыталась ей там сказать, ой, повтори гусь или ёж. Когда я уже попыталась прервать этот процесс, потому что моя дочь, соответственно, молчала полностью в ответ, женщина вдруг сказала мне, это же вам нужно сходить к остеопату. И у вас наверняка какое-то там защемление в шее. «Я могу вам дать номер чудесного остеопата». Он так помог моему мужу, у мужа там что-то было с ногой. В общем, она мне начала рассказывать про какие-то проблемы своего мужа со здоровьем, как вот они ходили к этой чудесной женщине остеопату. У нее прием очень дорого стоит, но вам ну вот нужно найти деньги. То есть вот мне прям пообещали какое-то волшебство, что у меня прям ребенок заговорит. И давайте я вам дам вот номер телефона этого остеопата. Честно, я сдалась и записала, потому что у меня не было моральных сил. Вот, Просто спорить с этой женщиной, ругаться, и потом она куда-то вместе со своим ребенком быстро удалилась с детской площадки. Я не знаю, может быть, она, конечно, пиар-агент этого остеопата. Естественно, никуда я не звонила, и потом этот номер просто удалила. Но это было все очень не в тему, это было для меня очень болезненно, потому что в тот период, когда это произошло, помимо проблем с речью, у моей дочери было много других особенностей поведения, которые указывали на расстройство аутистического спектра, и я, грубо говоря, находилась в стадии принятия того, что у меня непростой ребенок.
3: История, которая подтверждает тот тезис, который уже у нас тут звучал сегодня, про то, что действительно женщины с детьми, они очень уязвимы вообще в целом. А с какими конкретно в этот момент они борются сложностями внутри себя, ты подходя к ним с непрошенным советом, никогда не угадаешь. И поэтому это настолько частая, распространенная история, что чье-то желание помочь делать другому человеку больно, что всегда лучше воздержаться, если возникает такое желание. И удивительным образом меня всегда вот еще знаете, что в этом всем ужасно задевает, когда говорят обесценивает твои переживания по поводу чего-то вот такого случившегося, когда говорят, ну, тебе же хорошего хотели. Или когда сами люди, которых ты останавливаешь, говорят, ну, я же помочь хочу. Почему-то считается, что помощь — это что-то, что этот человек считает помощью а не то, что воспринимаешь как помощь ты. Если вы хотите предложить женщине с ребенком помощь, можно спросить у нее, нужна вам помощь или
1: нет. Тем более, если вы хотите порекомендовать специалистов или что-то вообще связанное со здоровьем ребенка, потому что в первую очередь здоровье ребенка ⁇ это просто зона ответственности родителей. Даже если очень близкие люди начинают лезть туда со своими советами, это очень-очень тонкое место. Потому что у родителей свое понимание того, что происходит, и своя стратегия ведения здоровья. Кто-то угорает по доказательной медицине, а кто-то мочит ножки чередой. Каждый имеет право на собственное развлечение, но, тем не менее, это, мне кажется, интимный вопрос каждой семьи.
3: Отдельная категория непрошенных советов, которые слышали, наверное, все женщины в России, связаны с едой, с тем, там, не знаю, что можно есть женщине, если она кормит грудью, с тем, что можно ребенку есть, когда он начинает прикорм, продолжает прикорм, начинает есть сам там, и так далее. Про это у нас есть история Анны, у которой есть дочь Алиса, ей год и девять месяцев.
6: Мы с мужем уже несколько лет живем в США. Здесь никто не пристает к вам на улице с бесценным советом, но наши с мужем родственники даже через океан старались изо всех сил мне помочь, что в итоге для меня обернулось проблемами со здоровьем. Поток советов начался примерно на второй неделе жизни Алисы, когда моя мама увидела, как я в мае месяце за завтраком съела аж целую сырую сливу. После этого меня ждала лекция о том, что из-за меня у ребенка начнутся колики, будут газики, будет понос и запор каждый раз, когда у меня в руках видели фрукт, ягоду или что-то ресторанное, например, суши. К сожалению, никто не захотел ознакомиться с современной литературой о грудном вскармливании, гласящей, что диета кормящей мамы из СССР – ничто иное, как пытка для женщины, не несущая никакой пользы для ребенка. Каждый раз, когда трехнедельный малыш издавал звук во время нашего общения по скайпу, мне прилетало Слышишь, это колики. Это из-за того, что ты ешь сливы. Надо ли упоминать, что все сливы были съедены три дня назад, а ребенок просто издал какой-то звук, который поначалу всегда звучит как вскрик? «В три месяца у дочки случилась какая-то ерунда со сном, она очень плохо спала, очень рано просыпалась, плохо засыпала днем. Короче, скачок роста во всей красе. Однако моя свекровь, которая тогда у нас гостила, цокла на это языком, качала головой и говорила, нет, это неправильно, мои сыновья так никогда не делали, что-то здесь не то». Так я вынуждена была отказаться полностью от кофе и чая, ведь ребенок явно не спит из моей любви к кофеину, аж две кружки в день не слыхано. В рамках десятидневного эксперимента эмпирическим путем было выявлено, что отсутствие кофеина никак не улучшило сон младенца, но сильно сказалось на качестве моего дня. В принципе, никто из нашей семьи не хотел меня обидеть или обесценить мои старания. Никто не желал мне зла. У нас довольно дружеские, теплые отношения. Никто не считает, что я плохая мама. Но когда советчиков так много, это становится невыносимым. Когда Алисе было где-то полгода, я смогла побороть свой внутренний кризис неуверенности в себе. И в какой-то момент я поняла, что я самая лучшая мама в мире для своего ребенка. Я и никто другой. Я вижу свою дочку каждый день. Я чувствую все, что происходит с ней. Поэтому я не нуждаюсь в чьих-либо комментариях и советах. Правда, для установки вот этих вот границ мне пришлось несколько раз со всеми поссориться. Если вы тоже не понимаете, правильно ли вы все делаете, и вас съедает неуверенность в себе, когда кто-то рядом говорит вам, что за вашим ребенком вы должны ухаживать иначе, помните, нет лучшей мамы для вашей крови, чем вы сами.
2: Слушайте, ну про еду да. это бесконечно, и почему-то все обязательно у нас в стране вот всегда знают, кто что должен есть. То есть тебе прям одновременно скажут, обязательно надо есть фрукты, и тут же будет стоять человек, который скажет, что нечего есть эти фрукты, в них одни нитраты, например. Или это будут два врача, не знаю, две няни, две бабушки, родные бабушки. Одна скажет так, другая наоборот» бедные родители, которые тут вот, ну, вынуждены прислушиваться и ни с кем не поссориться.
3: Ситуация, которую она описывает, что, видишь, даже через океан получается у родственников носить свое ценное мнение, на самом деле она бывает очень-очень травмирующей и супертоксичной в тех обстоятельствах, когда ты действительно не можешь, у тебя нет сил объяснить людям, что не нужно вообще тебе объяснять, как именно тебе растить своего ребенка. И особенно, если это близкие люди. От незнакомых ты реально можешь убежать, а от знакомых в огромном количестве ситуаций, ты убежать не можешь. И многие люди живут с родителями, когда да. рожают детей, они живут с родителями, потому что они думают, что это будет хорошая помощь. И как мы тут недавно узнали, оказывается, далеко не всегда это действительно того стоит. Иногда стоит остаться без помощи, но зато и без вот этих вот постоянных советов, назиданий и напоминаний о том, какая это никчемная мать. И все это действительно выглядит как будто бы как безобидные советы о питании детей. Меня еще вот во многих из этих историй, которые девушки записали, очень расстраивает вот это вот, что не хватило сил противостоять. Uh -huh. Я это знаю очень хорошо по себе, что действительно есть моменты, когда не хватает сил противостоять, и ты думаешь просто пусть это все закончится, они там договорят, и я просто уйду. А потом проходит какое-то время и начинает вот подниматься в тебе ужасная ярость, а хочется, чтобы этих сил хватало всегда, но при этом их действительно в большинстве на самом деле случаев их не бывает. Некоторые из моих читательниц не смогли записать по разным причинам аудиосообщения, но зато разрешили прочитать их текстовые сообщения, которые они в комментариях под постом оставили вслух. И я хочу прочитать сообщение девушки, которая, к сожалению, не представилась, про то, как она справляется с непрошенными советами от прохожих на улице. «Одобреваю мимо крокодилов методом загона их в ступор». Года в два начался замечательный период, когда на любой «нет» начинается показательная истерика с валянием по полу вне зависимости от условий и обстоятельств. И вот в очередной раз случилась какая-то мировая трагедия уровня «запретили жевать палку». Ребенок в теплом непромокаемом комбинезоне плюхнулся в лужу и лежит вопит, лапками сучит. «Ну а я что? Стою в полутора метрах, жду, когда это закончится. Останавливается, все равно бесполезно». Мимо идет тетка. «Девушка, у вас ребенок в луже лежит!» «А то я не заметила, блин». «Спасибо, говорю». Я ее сама туда положила. У тетки ступор, офигение, а дальше она уходит от нас подальше. Девушка, у вашего ребенка очень грязные джинсы. Ага, она три часа подряд копалась в песочнице и только что вылезла. Еще будем быть чистыми. Все нормально, мы играем в зомби, а они всегда землей покрыты. Ступор, тишина, никаких замечаний весь остаток лета. Женщина, вы с ума сошли, ребенок без шапки. Сентябрь на дворе и плюс двадцать. Не переживайте, она в парике, а парик довольно теплая штука. Вон, видите, под повискам катится. <свят> <свят> а еще я курю, и у меня зеленые волосы, а у уже шестилетней дочке розовые пряди. А еще на Новый год в лотерее ей досталась фляга. Обычная такая, <свят> обычно виски или коньяк в карман прячут. И теперь она чайную прогулку с собой <свят> носит <свят> исключительно в этой фляге. Но ну, нравится человеку, что поделать. В общем, чем дальше, тем меньше мимо крокодилов. Боятся ненормальных, видимо. Ну, это, конечно, какой-то совершенно запредельный уровень парения над ситуацией, когда ты можешь не только решительно, но и изящно действительно отбрить таких людей. Желаю нам всем, дорогие слушательницы, отрастить себе что-то подобное. Хочу выразить всем поддержку и сочувствие, и сказать, что если такие вещи происходят с вами, то не нужно думать, что люди хотели вам добра. Нет. Они хотели вам рассказать, какие они молодцы. И если вы чувствуете себя погано после какого-нибудь такого приключения, это абсолютно нормально. Но мы с вами, мы тоже регулярно чувствуем себя все погано после такого приключения. Видимо, не закончится это никогда. Хочу еще очень отдельно поблагодарить всех читательниц телеграм-канала «Вашу мать» за активность и за то, что вы присылали сообщения и голосовые, и текстовые. Вы бесподобны. Большое спасибо. Встретимся мы с вами на следующей неделе в среду. Пожалуйста, расскажите вашим друзьям о подкасте. Ты же мать. Пожалуйста, поставьте нам оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Можете переслать, кстати, этот эпизод вашим родственникам, если они часто дают Не вам непрошенные. Да, да, да. Без совета. Просто: ой, я тут такой контент нашла. Возможно, тебе понравится. Пишите письма на подкаст подкастсобакамедуза.io. Мы их очень любим. Вообще весь ваш фидбэк, он бесценный. И пока вы ждете следующий эпизод, послушайте другие подкасты медузы Например, новый сезон подкаста «Калькулятор».
1: И заканчивается сезон подкаста «Так и будет». Не пропустите. С вами были мы. И ваша история. Меня зовут Настя. Пока-пока. Меня зовут Саша. Пока.
3: Меня тоже зовут Настя. Пока.